0: כולנו יודעים שהדבר הכי מסקרן, הכי מעניין, הכי מעורר את הבן אדם זה חדשות. מה חדש? מה קורה? לא רק חדשות של עיתונות, חדשות של uh, תקשורת, אלא גם חדשות סתם ממתק חדש. את מי זה מעניין? זה אותו קשקוש. כן, אבל זה חדש. מסעדה חדשה, סרט חדש, נוף חדש, בוא נלך לטייל באיזה מקום שעוד לא היינו, בוא נעשה משהו שלא עשינו. כמה, כמה, כמה זה משמעותי אצל הבן אדם? העניין של ההתחדשות, אז בא רבי נחמן אומר, תקשיב, העניין שלי זה התחדשות. אני מאסטר להתחדשות. למה? כי אני בעצמי, מה שאני, זה כל שנייה משהו חדש. אז אם אני כל כך חדש, אז אני יכול ללמד כל אחד, בכל מצב, איך למצוא את ההתחדשות. אמר, לא מבעיה הדיבור שאינו יוצא מפי בלי התחדשות, אלא אפילו הבל אינו יוצא מפי בלא התחדשות. מנחמן אומר, ברור שאם אני אומר מילה, אני בחיים לא יגיד אותה כמו שאמרתי אותה פעם שעברה. אני אומר אותה באופן אחר לחלוטין. אבל אפילו הבל, אפילו אם אני עושה... <חש> <חש> זה לא אותו... <חש> שהיה קודם. ما? מי יכול להבין את הדבר הזה? מנחמן אומר, אני לא נשאר באותו מקום. ושוב חשוב לציין... הוא לא אומר את זה כדי שנמחא לו כפיים, הוא אומר את זה, תקשיבו, יש לכם בעיה גדולה, וכל העולם מוצף בשטויות ודמיונות מטורפים שאומרים שהם החדשות האמיתיות של החיים, ואם לא יהיה לכם התחדשות מצד הקדושה, אתם אבודים, יסחפו אתכם לגיהנום. אני רוצה לדבר היום על המאבק של יעקב עם המלאך ולא רק על המאבק אלא על נקודה מאוד מסוימת בתוך המאבק הזה. בואו נקרא את הפסוקים שמספרים את הסיפור. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב בהאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם אנחנו יודעים על פי הסוד שהשם של כל דבר הוא המהות שלו אנחנו כבר בתחילת התורה רואים שהקדוש ברוך הוא הביא לפני אדם הראשון את הבהמות, את החיות, את כל היצורים ונתן לו את הזכות לתת להם שמות. אז אם הוא יכול לתת להם שמות זאת אומרת שהוא מבין מהי המהות שלהם. כי השם זה המהות של הדבר ועד כדי כך זה משמעותי שמי שרוצה להגן על עצמו הוא מסתיר את השם שלו, הוא משתמש בשם סודי סתם ככה דבר מרתק, כתוב בתורה, ויקרא שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו מי צבון ידינו, מן האדמה אשר השם. אז שוב אנחנו רואים שהתורה טורחת לציין הסברים, למה קראו למישהו בשם שקראו לו? כנראה שזה מאוד מאוד משמעותי, אבל המדרש אומר שהתורה מסבירה משהו, אבל זה לא מתאים לשם. למה קראו לו נוח? לאמור. בא להסביר, זה ינחמנו. אז אומר המדרש, אם אתה קורא לו נוח, היית צריך לקרוא לו, להסביר, נוח זה מלשון מנוחה, היית צריך להגיד, זה יניחנו. ויקרא שמו נוח לאמור, נוח זה מלשון מנוחה. אז מה אתה אומר זה ינחמנו? אומר המדרש, אם אתה אומר זה ינחמנו, היה צריך להיות נחמן, או מנחם, שזה המשמעות של זה ינחמנו. אז אומר המדרש, לא, ההסבר של השם הוא לא תואם לשם, איך זה יכול להיות? אומר המדרש, פשוט לנוח היו שני שמות, אחד גלוי ואחד סודי. למה סודי? שלא ידעו מי הוא באמת, כי אם ידעו מי הוא באמת, יוכלו כוחות הרשע לפגוע בו, יוכלו אנשים להתנכל לו, כי זה המהות של הבן אדם, זה השם שלו. אז בגלוי קראו לו נוח, השם הסודי שלו היה או נחמן או מנחם. אותו דבר כאן, אחרי ש... המלאך מנוצח אז הוא שואל את יעקב עכשיו תגיד את השם זאת אומרת עד עכשיו ברור שאני שאני לא יודע בדיוק מה השם שלך כי אם הייתי יודע אז כנראה שיש לי אחיזה בך אני יכול לפגוע בך ובאמת הוא פגע בו במידה מסוימת אבל עכשיו הוא אומר לו ניתן לך שם חדש כי יש לך תפקיד חדש זה מאוד חשוב מכל האבות אנחנו רואים שיעקב הוא הבכיר שבאבות והוא הפך מיעקב לישראל ועכשיו מגיע קטע שהוא הקטע המאוד מרתק בתוך הסיפור הזה, שגם יעקב שואל את המלאך, טוב עכשיו תגיד אתה את השם שלך, ניצחתי אותך. אם ניצחתי אותך זה אומר שאני יכול לדרוש ממך ולתבוע ממך כל דבר. והדבר הכי חשוב לי, אומר יעקב, הכי משמעותי בשבילי, זה לדעת איך קוראים לך. אנחנו יודעים, חז"ל מספרים לנו שהמאבק הזה, היאבק איש עמו, הוא מאבק עם השטן בעצמו, עם שרו של עשיו. עם השורש של כל כוחות הרשע שבעולם, זה לא סתם מאבק. ויאבק, מביא אחד המפרשים, ויאבק בגימטריה כיסא הכבוד, מלמד שהעלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זאת אומרת שהעלו אבק עד כיסא הכבוד? היה כזה מין מאבק, שעלה אבק והגיע עד כיסא הכבוד, כיסא הכבוד זה מאוד 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 רחוק מכדור הארץ. גם לפי איך שהגמרא... מסכת חגיגה מתארת את זה. מה, מה זאת אומרת, העלה אבק עד כיסא הכבוד. מה שעושה אבק זה דבר מאוד פשוט. הוא מאפשר להסתרה לשלוט. הוא מסמא את העיניים. זה השם של המלאך. סמ, מה זה סמ? מסמא. מסתיר. מתאים שזה יעלה אבק, זה מעלה אבק. זאת אומרת שזה גורם חוסר בהירות. ואיפה מגיע האבק? עד כיסא הכבוד. זאת אומרת שהמאבק, ראינו שבציר הזמן המאבק עם כוח הרע הוא נמשך עד עלות השחר, וראינו שבדרגות הרוחניות שיש בעולם הוא נמצא בכל הדרגות. העלו אבק עד כיסא הכבוד, זאת אומרת שהמאבק נמצא בכל הדרגות. בין ההסתרה של הס"מ שרוצה להסתיר ולסמא את העיניים מלראות ולחוות את הבהירות של הבורא, של טובו, של חסדו, של הצדק האלוקי, ומול יעקב אבינו שנלחם איתו שההסתרה הזאת תיעלם. אז באמת זה מאבק מאוד מאוד היסטורי, מאוד מאוד משמעותי. עכשיו תראו, כשיעקב שואל אותו מה השם שלו, בעצם מה הוא רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת מה המהות שלו, בשביל מה הוא צריך לדעת המהות שלו? כי אם יעקב יצליח לגלות, לזהות בבירור מה המהות של הרע נשאל בן אדם, תגיד, מה זה רע? תגדיר לנו מה זה רע. אז כל אחד יגדיר אחרת. עכשיו יעקב נמצא מול הרע בעצמו, אז הוא אומר לי, תגדיר לי אתה. הוא אומר לו, תגדיר לי אתה, מה זה הרע? מי אתה? מי אתה? ואם הוא יקבל את ההגדרה, מה יקרה? כל הבנים של יעקב, בכל הדורות, יקבלו רווח עצום, יקבלו מידע מאוד משמעותי איך לזהות את הרע. לזהות אותו זה לדעת הכל עליו, נקודות תורפה, נקודות חולשה. תככים, איך הוא מתנהג, איפה לתפוס אותו, מה הוא רוצה, למה הוא מתכוון, מי עוזר לו, זה ממש מפה של כל המציאות של האויב. זאת השאלה, תגיד לי מי אתה, ניצחתי אותך, תגיד לי מי אתה. וכשמסתכלים על התשובה של המלאך, התשובה היא מאוד מאוד משונה. מה, מה עונה המלאך? וישאל יעקב ויאמר, הגידה נא שמך, ויאמר, מה עונה המלאך? למה זה תשאל לשמי. תרגום לעברית, למה אתה שואל? מה זאת אומרת למה אני שואל? אני שואל כי ניצחתי אותך ואני רוצה לקבל את המידע שזכותי לקבל. איזה מין תשובה זאת? למה אתה שואל? זה לא רלוונטי. זה כמו שמישהו ישחק עם אחד שחמט והוא מנצח אותו, אומר, הוא אומר, ניצחתי. למה? מה למה? ניצחתי. אז גמרנו, נגמר הסיפור. אומר החתם סופר בשם ההפלאה, דבר מאוד מעניין, למה זה תשאל לשמי? למה זה תשאל לשמי? זה שם המלאך, זאת התשובה. איך קוראים לי? קוראים לי, למה אתה שואל? זה השם שלי. אם ננסה טיפה להבין, מה, מה, מה רוצים להגיד בזה? מה זאת אומרת זה השם שלי? למה אתה שואל? התשובה יכולה להיות כזאת, שהרע... יש לו אינטרס מאוד מאוד גבוה שאף אחד לא יתעניין ויחקור מהו הרע, איך הוא מתגלה, איך מתמודדים איתו. זה כאילו שאומר, עזוב, עזוב, למה לך? עזוב. זאת אומרת, אל תברר מהו הטוב והרע, אל תתעסק בסוגיית הטוב והרע, תתעסק בדברים שלך, אני כבר אעשה את שלי. זאת אומרת שבעצם הוא רוצה להסתתר, למה אתה שואל? עזוב, בשביל מה? זה לא, זה, לא, זה לא נושא באמת מעניין, עזוב, תחפש נושאים אחרים. שוב אנחנו רואים את העניין של ההסתרה. התשובה הזאת זה בעצם תשובה של הסתרה. ואומר הרמב"ן, אין לך בידיעת שמי תועלת. עכשיו זה דבר, הסבר יותר מפחיד. מה שהסברנו עכשיו בשם החתם סופר, שהוא אומר למה, 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 לא, לא צריך, זה ערמומי. לפי הרמב"ן, שאומר, אין לך בידיעת שמי תועלת, זה יותר גרוע. כי מה הוא אומר? זה לא יעזור לך. גם אם אני אגיד לך איך קוראים לי, זה לא יעזור לך. זה נשמע מאוד מפחיד. הוא לא אומר איך קוראים לו, הוא רק אומר, שמע, זה פשוט לא יעזור לך. למה זה תשאל לשמי? חבל שתשאל, כי גם אם אני אענה, זה לא יעזור. גם אם אתה תדע בדיוק מי אני, זה לא יעזור לך. זה מתחיל להישמע מפחיד. ומה שרש"י מסביר, בשם המדרש רבה זה הכי מפחיד. רש"י אומר ככה, למה זה תשאל? אין לנו שם קבוע, משתנים שמותינו הכל לפי מצוות עבודת השליחות שאנו משתלחים. אז עכשיו, הוא אומר לו, ראינו כמה פירושים, אחד למה, למה זה תשאל לשמי, השם שלי זה עזוב, למה לדבר על זה, דבר שני, זה לא יעזור, לא יעזור לך, דבר שלישי, אין לי שם קבוע, יש לי מיליון שמות, מיליארד שמות, איך אני יכול לפרט לך את כל השמות? זאת אומרת, הוא אומר לו, תקשיב, אתה חושב שהרע זה דבר כל כך פשוט שאפשר להגדיר אותו בשם? זה בכלל לא פשוט כי אני יכול להיקרא בכל שם אני יכול להתלבש בכל צורה לא כל כך קל לזהות אותי זה לא כזה מידע פשוט ah, זה טוב וזה רע זה לא פשוט לזהות אותי אנחנו יודעים שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע אז ברגע שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע מה קרה? הוא כבר לא יודע מה זה טוב ורע הוא מתבלבל בין טוב לרע הוא חושב שהטוב זה רע, והרע זה טוב, אין לו שום הבנה בין טוב לרע. אם בן אדם היה יודע שרע זה רע, מה הבעיה? אז אף אחד לא רוצה להיות רע. אבל הרע מתעתע, הרע מתחפש. בתורה א', בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן קורא לזה יצר הרע המתלבש במצוות. זאת אומרת, היצר הרע יכול להתחפש למה שהוא רוצה, אפילו לדברים קדושים. אפילו לדברים טובים, תן כמה דוגמאות, זה מאוד פשוט, זה לא משהו מסובך. אפשר ללמוד תורה, בשביל הגאווה, אפשר לתת צדקה, בשביל הכבוד, אפשר להתנהג יפה, להיות בסדר, אז התנהגו כלפיך גם כן יפה, אתה תרוויח, יצא לך מזה רווח, רווח כזה, רווח אחר. ואנחנו רואים שאפילו המקומות הכי מושחתים בעולם, מתאמצים להסביר שהרע הוא טוב. יש בלגן, לא ברור מה רע, מה טוב. העולם נהיה הכל יחסי, הכל תלוי. אז איך אפשר להילחם ברע? איך אפשר להתגבר על הרע אם אני בכלל לא יכול לזהות אותו? מאז יעקב אבינו, החידה הזאת היא החידה הכי מרה של האנושות. איך אפשר להילחם באויב שאני לא יודע איך הוא נראה? אין לי מושג איך הוא נראה. אולי זה אבא שלי, אולי זה אמא שלי, אולי זה הילדים שלי, אולי זה השכנים שלי. הוא להתחפש, הוא יכול להתלבש במה שהוא רוצה. וגם אם אני חושב שאני עושה מעשים טובים, מי אמר? בכלל לא ברור. והמלחמה הזאת היא נמשכת במשך אלפי שנים. אני מלחמה לבירור הטוב מהרע. לברר. ברגע שאדם ברור לו שדבר מסוים זה רע, גם אז הוא צריך להילחם, להתגבר על הרע. אבל לפחות הוא יודע מול מה הוא עומד. הוא לא מרמה את עצמו. זאת הבעיה הגדולה. עברו... אלפי שנים עד שהגיע לעולם צדיק שמצא פתרון סופי לבעיה הזאת והצדיק הזה קוראים לו רבי נחמן מברסלב יכולתם לנחש ורבי נחמן אומר ליצר תראה מה אתה בעצם אומר אין לי שם איך תדע מי אני אוקיי שים לב אני אומר רבי נחמן אני אין לי שם איך אני בשבילך גם אני אין לי שם בוא עכשיו עכשיו זה כוחות בוא נראה מיעקב אבינו זה התפתח, פיתחו, פיתחו את כל השיטות, הנה זה כבר הגיע לסוף. אין לי שם. מי אמר שאין לרבי נחמן שם? יש לו שם, רבי נחמן, נכון? אבל רבי נחמן בעצמו אמר שהשם שלו נמצא בתורה, וכשהוא אמר שהשם שלו נמצא בתורה, הוא לא התכוון להגיד רק איזה רעיון נחמד, משעשע כזה, איזה יופי, הנה, איזה רמז, לא, לא, הוא התכוון להגיד, להגיד איזה מסר. רבי נחמן אמר שהשם שלו נמצא בתורה בפסוק נחל נובע מקור חוכמה. תרגום למה שאנחנו מדברים עכשיו, נחל נובע פירושו אין לי שם. מאוד פשוט. נחל נובע, כל, כל רגע זה משהו אחר. זה בזרימה, עכשיו זה זה, עוד רגע זה משהו אחר. זה פשוט כל הזמן משהו אחר. אז רבי נחמן בא ואומר ליצר, אתה כל הזמן משהו אחר? אין בעיה, גם אני כל הזמן משהו אחר. בוא נראה עכשיו. תכף נסביר מה זה אומר, זה לא סתם איזה משחק. יש פה איזושהי שיטת עבודה עם הרע. בוא נראה מה, מה הכיוון של העניין הזה. כיוון של העניין הזה הוא כזה. אני מקווה בעזרת השם שאני אצליח להסביר את זה, זה דבר מורכב, כי זה... כמו שהיצר הרע מתעתע, אז גם השיטה של רבי נחמן היא מורכבת. זה לא דבר פשוט מה שאנחנו נדבר עליו היום. אבל מי שיקלוט את זה, הוא נכנס לסיפור אחר, הוא נכנס לעולם אחר. התורה אומרת, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום, על לבביך. אנחנו קוראים את זה פעמיים ביום, קריאת שמע. אומר, שולחן ערוך ככה. מה פירוש אשר אנוכי מצבך היום? היינו, לומר בכל יום, יהיו בעיניך כחדשים, ולא... כמי שכבר שמע אותו הרבה פעמים, שאינו חביב אצלו. אז יש לנו הוראה הלכתית, איך אומרים קריאת שמע? תגיד את זה כאילו שלא שמעת את זה בחיים. אבל איך, אני כבר שמעתי את זה. שזה יהיה אצלך דבר חדש, ואז מה יקרה? זה יהיה חביב. כולנו יודעים שהדבר הכי מסקרן, הכי מעניין, הכי מעורר את הבן אדם זה חדשות. החדש, מה קורה? לא רק uh, חדשות של עיתונות, חדשות של uh, תקשורת, אלא גם חדשות סתם. אה, uh, תשמע, יש פה איזה ממתק חדש. את מי זה מעניין? זה אותו קשקוש. כן, אבל זה חדש. מסעדה חדשה, סרט חדש, נוף חדש, בוא נלך לטייל באיזה מקום שעוד לא היינו, בוא נעשה משהו שלא עשינו. כמה, כמה, כמה זה משמעותי אצל הבן אדם, העניין של ההתחדשות. העניין של ההתחדשות הוא קריטי אצל הבן אדם, כי מה שלא חדש אצלו, לא חביב אצלו. ומה שחדש אצלו, מאוד חביב אצלו. כמה אנחנו נהנים מהפעם הראשונה, פעם הראשונה שילד רואה את הים, פעם ראשונה שילד הולך לבד לבית ספר עם הילקוט. סתם דברים רגילים. אבל זו פעם ראשונה. איי, איזה יופי. פעם ראשונה. פעם ראשונה שבן אדם זוכה לעמוד מתחת לחופה, להתחתן, זאת אומרת השם שזו תהיה גם הפעם האחרונה, אבל הרגע הזה שהנה זה קורה, מה שרציתי זה התחדשות, זה דבר חדש. דבר חדש, מברכים עליו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, איזו התחדשות, איזו שמחה. אבל אחרי כמה זמן, זה כבר לא חביב, אני כבר רגיל לזה. אומר בעל שם טוב הקדוש, שיש פה איזה עיקרון שפועל בעולם. העיקרון הזה אומר ככה, תענוג תמידי אינו תענוג, זאת אומרת, כשאדם נהנה ממשהו, ברגע שהוא ממשיך להנות, זאת אומרת זה חוזר על עצמו, אז בעצם הוא מפסיק להנות, תענוג תמידי, תענוג שמתמיד, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם אז יורד, יורד החשק, זה לא כמו פעם ראשונה, אחר כך זה כבר, זה לא, לא משהו, לא, לא מרתק, הייתי את זה כבר, אכלתי את זה כבר, עשיתי את זה כבר, זה לא משהו, תענוג תמידי תענוג, משהו שוב ושוב, בן אדם מאבד את הטעם. כששיהיה לו טעם, שיהיה לו כיף, שיהיה לו מעניין, שיהיה לו תענוג, הוא צריך להתחדש. נהדר. מה הבעיה? הבעיה שבעולם הזה כל דבר שאדם נהנה ממנו, זה רק עניין של זמן שהוא מפסיק ליהנות ממנו. אז הוא מחפש עוד ועוד 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 כמה זה חשוב הדבר הזה של ההתחדשות. והנה ההלכה אומרת שגם בתורה זה צריך להיות ככה, אשר אנוכי מצבך היום. התורה מצווה עלינו להסתכל על, על תורה ועל מצוות בהתחדשות ברמה שזו פעם ראשונה ששמעתי את הדבר הזה. בחיים שאני לא שמעתי כאלה מילים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אתה אומר? מדהים. מה, פש, וואי, איזו התרגשות, איזה רעיון. ממש. הוא אלוקינו והוא אחד. אתה אומר? אבל אנחנו לא שם. אנחנו רגילים, אנחנו מכירים, כל דבר, כל דבר שיש לנו שכבר חוזר על עצמו, אנחנו רגילים, אנחנו מכירים, וגם כשאדם שומר מצוות אומר, ברוך השם, בעזרת השם, אז זה מין פתגם כזה, זה כמו מה נשמע, בסדר, זה לא, או שהוא מתפלל, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, מה זה ריבונו של עולם? ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תרגום לאנגלית, The master of the universe. זה ששולט על הכל. אה, אז זה הריבונו של עולם שאני מתקתק אותו? כן, כן, זה אותו אחד, אתה פשוט רגלת. אז אפשר לאבד את הכל אם מאבדים את החיות ואת ההתחדשות. ואז מגיע המלאך ללא השם שאומר התחדשות, אין בעיה, רק תבוא. יש מסעדה חדשה, יש תאווה חדשה, יש סרט חדש, יש עבירה חדשה, יש טיול חדש, יש זה, מה קרה לך? עזוב את הישן, יאללה, תתגרש, תעזוב, הכל, דברים שאני מכירים כבר, בוא, בוא נלך אחר, עבודה חדשה, בוא נעבור דירה, בוא... רגע, מה? לא, זה משעמם כבר. מה משעמם? לא, בוא נעשה משהו חדש. שעוד לא עשינו. כשבן אדם מאבד את ההתחדשות... בתוך העבודה הקדושה שלו, בתוך הנשמה שלו, בתוך הדברים הפשוטים, בתוך העיניים של אשתו ושל הילדים שלו, בתוך הבית שלו והנוף שהוא רואה מהחלון, בתוך הכוס תשע שהוא שותה בבוקר, כשהוא מאבד את ההתחדשות בתוך הפשוט, מגיע, למה זה תשאל לשמי? בוא אני אציע לך משהו חדש שאתה לא מכיר ולא שמעת. די לך, יהיה לך כיף, יהיה לך התחדשות. זאת המלחמה. רבי נחמן בא ואומר, תדעו לכם, אם אין לכם התחדשות בתוך הקדושה, יהיה לכם התחדשות בתוך הטומאה. אין חוכמות. בן אדם רוצה להתרגש, בן אדם רוצה ליהנות. זהו זה, ככה זה. ואם אין לך תענוג וחיות והתחדשות ושאיפות, וית... אין לך את כל זה בתוך הקודש, אז יהיה לך את כל זה בתוך הזוהמה. ככה זה עובד. עכשיו נשאל את השאלה, אז מי ייתן לי את זה בתוך הקודש? אז בא רבי נחמן אומר, תקשיב, העניין שלי זה התחדשות. אני מאסטר להתחדשות. למה? כי אני בעצמי, מה שאני, זה כל שנייה משהו חדש. אז אם אני כל כך חדש, אז אני יכול ללמד כל אחד, בכל מצב, איך למצוא את ההתחדשות. ואז יש הגנה, זה מה שיעקב רצה לדעת. איך קוראים לך? הוא אומר, לא, אתה לא תגלה איך קוראים לי. אה, לא נגלה? אז גם לא נגלה לך איך קוראים לנו. מה הכוונה? אז קודם כל מה שהזכרנו, שרבי נחמן אומר על עצמו, נחל נובע, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, תראו מה רבי נחמן כותב על עצמו. אמר, לא מבעיה הדיבור שאינו יוצא מפי בלי התחדשות, אלא אפילו הבל אינו יוצא מפי בלא התחדשות. רבי נחמן אומר, ברור שאם אני אומר מילה, אני בחיים לא אגיד אותה כמו שאמרתי אותה פעם שעברה. אני אומר אותה באופן אחר לחלוטין, ממקום אחר, עם אור אחר, עם הרגשה אחרת, משהו חדש, אני לא חוזר על עצמי, בחיים, זה ברור, אבל אפילו הבל, אפילו אם אני עושה, זה לא אותו שהיה קודם. מה, מי יכול להבין את הדבר הזה? ונחמן אומר, אני לא נשאר באותו מקום, ושוב חשוב לציין, הוא לא אומר את זה כדי שנמחא לו כפיים, הוא אומר את זה, תקשיבו, יש לכם בעיה גדולה וכל העולם מוצף בשטויות ודמיונות מטורפים שאומרים שהם החדשות האמיתיות של החיים ואם לא יהיה לכם התחדשות מצד הקדושה אתם אבודים, יסחפו אתכם לגיהנום. תדעו לכם, אתם חייבים את זה, אני פשוט מוכר את זה, אני מספר לכם שהסחורה הזאת נמצאת אצלי. בואו נקרא עוד כמה דברים בעניין של ההתחדשות. רבי נתן כותב אך ביותר ויותר, הוא כותב את זה לבן שלו במכתבים שלו, עלים לתרופה, אך ביותר ויותר הזהיר אדמור ז"ל על זה, זאת אומרת רבי נחמן, על זה להתחדש. כי כל עניינו, תראו את הביטוי, כל עניינו הוא בחינת התחדשות נפלאה ונוראה מאוד מאוד. שיכול להרים ולחדש הנפשות שירדו ונפלו מאלפי שנים וכמה גלגולים עברו עליהם. כשבן אדם לא מתחדש אז הוא כופה, הוא כופה והוא יכול אלפי שנים להיות תקוע באיזה סוג של גיהנום, באיזה סוג של מצב נפשי מקובע שאי אפשר להוציא אותו משם בכלל ואין לו שום מושג איך להשתחרר. אבל אומר רבי נתן, שרבי נחמן יש לו כאלה זרמים של התחדשות שהוא יכול להחיות גם את אלה שהם כבר לא זזו אלפי שנים מילימטר יש נשמות אבודות שלא זזות, לא זזות, מחכות שמשהו יקרה ויש נחל שיכול להזיז גם את הנשמות האלה ואני יודע ומאמין באמת, הוא לא רק מאמין, הוא אומר שהוא גם יודע, שאדמו"ר, זאת אומרת רבי נחמן, יודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור מיום ברו אלוקים אדם על הארץ עד הנה ועד הסוף האחרון, ויודע תיקונים של כל אחד ואחד, וכל הידיעות האלו הם אצלו דבר קטן, כי הוא השיג השגות אלוקות שאי אפשר לתפוס במחשבה כלל. טוב, זה סתם ככה, שיהיה לכם להרחיב קצת את הראש. בליקוטי הלכות רבי נתן כותב שאין שום סיכוי שבן אדם יעשה תשובה, דהיינו, שישנה את מעשיו הרעים. ויצליח באמת להשתפר ולקבל החלטות ולעמוד בהם, אין שום סיכוי בלי שהוא יקבל את הכוח הזה שנקרא התחדשות. עיקר התשובה אומר רבי נתן על התחדשות, כמו שכתוב, יש פסוק שאנחנו מזכירים ורבי נתן אומר שמשם רואים את העניין הזה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זאת אומרת, אם אני אזכה להתחדשות, אני אוכל גם להשתנות לטובה. זה לא רק חוויה התחדשות, זה כוח מניע לעשות שינוי ולהיות בן אדם אחר. עוד דבר שרבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, שיש לו עלינו דינים על האדם. זאת אומרת שחס ושלום אדם לא עושה את העבודה שלו, אז בבית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא ברחמיו רוצה לעזור לבן אדם להגיע, לאן שהוא צריך להגיע, ואז דנים את האדם. לפעמים כדי לעורר אותו צריך לשפוך עליו מים קרים, לפעמים צריך לצעוק עליו, לפעמים צריך לעשות לו איזה משהו שיעורר אותו, שיבין שפה יש פה עבודה, זה לא משחק. אז באים לאדם כל מיני דינים, כל מיני צרות, שהמטרה זה לעורר אותו. אבל מה המטרה של כל הדבר הזה? שיתחיל לזוז. אז אומר רבי נחמן, אם אתה כבר זז לבד, אז אין בעיה, לא צריך לעורר אותך. ולכן עיקר המתקת הדינים הוא על ידי התחדשות. לאדם שמתחדש... הוא פשוט מבטל מעל עצמו את הצרות והוא גם מסביר את זה באופן מאוד ציורי יש פסוק בעניין הזה משנה פניו ותשלחהו אז רבי נחמן מסביר אנחנו יודעים שבבית דין כשגוזרים על האדם איזה דין אז שלוחי הדין מקבלים איזושהי הדרכה איך למצוא אותו מי הוא מה הוא אז אומרים אתה צריך למצוא את הבן אדם הזה, קוראים לו כך וכך, הוא נראה כך וכך, חפש אותו, תמצא אותו, תפגע בו. אומר רבי נחמן, הדינים מגיעים, דופקים בדלת, או נכנסים מבעד לחלון, לא, הדלת לא עוצרת אותם, והם מחפשים את, את הבן אדם הזה שכתוב להם בפתק. מסתכלים, זה לא הוא. אמרו לנו בכתובת הזאת והזאת. לא יודע, זה הפנים שלו שונות, זה בן אדם אחר. טוב, יאללה, בוא נלך. אמרו לנו לעשות כך וכך לבן אדם הזה והזה, אבל הוא כבר כל כך השתנה שזה ממש בן אדם אחר. אז די, התבטלנו, אין לנו מה לעשות. בואו נחפש מישהו אחר, בואו נחפש עבודה אחרת. מה הדבר הזה אומר למעשה? שהתחדשות, אנחנו מדברים על זה עד עכשיו, זה נראה כאילו שמדובר על איזה חוויה. באמת מדובר על חוויה. מדובר על חוויה שבה אדם מרגיש, מרגיש שהכול זז. והדברים הפשוטים, הטהורים, הרגילים של החיים הם פשוט מדהימים ומרתקים ומסעירים, מרגשים, משמחים, איזה, איזה יופי. וכל דבר הכי פשוט של החיים, אפשר ללכת עם זה הלאה, אפשר ללכת עם זה קדימה. טוב, אבל השאלה הגדולה, בסדר, זאת החוויה. ורבי נחמן אומר שאפשר ללמוד את זה אצלו, אבל איך עושים את זה? רבי נחמן נותן בליקוטי מוהר"ן דוגמה, יותר נכון משל, דימוי, מה זה נקרא התחדשות? אז זה הולך ככה, הגמרא מספרת איזה סיפור, רבי נחמן משתמש בזה בשביל להראות את העבודה שלנו, העבודה שלנו בשביל לקבל את ההתחדשות זה גמישות, זאת העבודה שלנו, זאת אומרת ההפך מקיבעון, אל תעצור אף פעם בשום נקודה, תהיה בתנועה, לפעמים זה קדימה אחורה, לפעמים זה רק קדימה, תהיה בתנועה, אל תעמוד במקום אחד. הדימוי שרבי נחמן נותן לזה, זה סיפור בגמרא, שאחד התנאים, שיש לו כל מיני סיפורים מופלאים, מספר לנו שהוא ראה פעם איזה שד, קצת מוזר שדווקא משד אנחנו צריכים ללמוד את זה, אבל מה לעשות, גם משדים אפשר ללמוד, והשד הזה, מה הוא עושה? יש שני גשרים, הגשרים עשויים מדונג, אז אתם יודעים, כששמים את הרגל זה מתחיל לשקוע, עכשיו, השד הזה, מה הוא עושה? יש... יש כאן גשר אחד, יש כאן עוד גשר, והוא קופץ מגשר לגשר, וביד האחת הוא מחזיק כוס מלאה יין עד למעלה, בול עד למעלה, ביד השנייה הוא מחזיק כוס מלאה יין עד למעלה, בול עד למעלה, עכשיו הוא קופץ מגשר דונג אחד לשני, ומזג האוויר מציין את הגמרא באותה סיטואציה היה קשה ביותר, שערה ורוחות מדהימות, גלים עצומים באותו נהר ואז השד הזה קופץ מצד לצד עם שתי הכוסות ומה הוא עושה עם שתי הכוסות? הוא שופך את התכולה של הכוס הזאת לתוך הכוס הזאת בו זמנית הוא שופך את התכולה של הכוס הזאת לכוס הזאת ככה בעודו קופץ מגשר דונג לגשר דונג בשיא הסערה ושום טיפה לא נופלת לארץ אתם יכולים לעשות את זה? מי יכול לעשות את זה? שיעלה לבמה. רבי <אז> נחמן אומר כל אחד מאיתנו צריך לעשות את זה. בסדר, זה, זה דרגה גבוהה. אבל כל אחד מאיתנו צריך להגיע למיומנות כזאת שהוא מסוגל לקפוץ מנקודה לנקודה ולדעת שברגע שהוא נוגע בנקודה הזאת מיד הוא צריך לעבור לנקודה אחרת. זאת השאיפה, זה הדימוי לאן אדם צריך להגיע. ואז המלאך הזה לא יכול לתפוס אותו, איך אפשר לתפוס כזה בן אדם שהוא לא בשום מקום, הוא כל פעם במקום אחר? תכלס, מה זה אומר לנו בתוך החיים שלנו? קודם כל, לפני שנגיע לחיים שלנו ניתן עוד דימוי, וזה דימוי קצת מורכב, זה דימוי מעולם הפיזיקה. לפי, לפחות חלק מהתפיסות הפיזיקליות שיש בחומר, אז האטום זה הפרודה הכי קטנה, והחלקים שלו לא נמצאים במקום קבוע, הם כל הזמן... בתנועה. התנועה שלהם יוצרת את החומר. אז הנה יש לנו עוד דוגמה בתוך המציאות. מה שיוצרת המציאות זה התנועה שיש בתוך המציאות, ונגיע למקום שלנו, אז בוא נראה שכל העולם שלנו מורכב מאפכים, וכל בן אדם על פי הטבע שלו, על פי הטבע שלו, הוא נוטה לצד מסוים, כי זה הטבע שלו. וכשהוא רוצה להיכנס להתחדשות, הוא צריך לסגל לעצמו גמישות ולהיות מסוגל לעשות כל הזמן דבר והיפוכו. כל הזמן דבר והיפוכו, לדוגמה. בואו נראה, אנחנו נחזור אחורה לאברהם אבינו. כשהתורה משבחת את אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את הבן אדם הזה. למה אני אוהב את הבן אדם הזה? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז תשימו לב מה כתוב פה. השם אומר, אני אוהב את אברהם אבינו. אתם יודעים למה? כי הוא מלמד את הבנים שלו ואת כל מי שקשור אליו, הוא מלמד אותם לעשות צדקה ומשפט. לכאורה זה דבר מאוד פשוט. מה הבעיה? מאוד פשוט. כן, אבל הבעיה שזה מאוד לא פשוט. כי צדקה ומשפט זה דבר והיפוכו. יש בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם עם עשרה כוחות, עשר ספירות, שבע התחתונות שלהם זה מידות שפועלות במציאות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, הוד, יסוד, מלכות. חסד זה התכונה, המידה של התפשטות, נתינה, זרימה, טוב, זה דברים שקשורים לעולם החסד. גבורה, הפוך, להתגבר, לצמצם, דין, משפט, צדק, הגבלה, חוקים, זה גם חלק מהעולם, זה עובד גם, גם בעולם. צדקה ומשפט, חסד וגבורה. צדקה זה אני נותן, אני אוהב אתכם, אני נותן לכם, לא רוצה כלום. משפט, זה רגע, זה לא מתנות, זה משכורת, עבדת, תקבל, לא עבדת, לא תקבל. אז איך הקדוש ברוך הוא יכול להנהיג את העולם בצורה שהוא משתמש רק בשתיים מתוך העשר בשני דברים הפוכים אם הוא עושה צדקה אם הוא מנהל את העסק שלו עם צדקה בנתינה ללא חשבון ללא גבול צדקה זה אני לא חייב לתת צדקה לבן אדם שמבקש אני אוהב אותו אני נותן לו בא לי אני נותן לו זה לא קשור לצדק זה לא צדק זה חסד נתינה משפט סיפור הפוך בוא נראה מי אתה מגיע לך, לא מגיע לך, תעבוד, תקבל משכורת לפי העבודה, עבדת פחות, נוריד לך ימי עבודה. זה שני דברים שונים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצדקה ומשפט. איך הוא עושה את זה? רק הוא יודע, רק אלוקים יכול לעשות את זה. האמת? שלא. גם אנחנו יכולים. הנה אברהם אבינו. כי ידעתי, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את הבן אדם הזה. למה? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט. הוא יודע לקפוץ בין שני הצדדים. זאת ככה, יש אנשים שהטבע שלהם הוא אוהב לתת. הוא לא יודע לשים גבולות. הוא לא יודע להגיד לילד די. הוא לא יכול להגיד למישהו אני לא יכול. הוא לא יכול לפטר את העובד שלו. הוא לא יכול להגיד לבוס שלו זה קשה לי מדי. הוא לא יודע לעשות שום גבול. הוא לא יודע, הוא לא מסורק. עד שהוא מת. נותן, 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 נותן. מכירים את זה? יש אנשים כאלה. זה טבע כזה, הוא רק, רק בזרימה, הוא לא, הוא לא אוהב חוקים, הוא לא אוהב מסגרות, הוא לא מסוגל לזה, ויש אנשים הפוכים, גבולות, עד כאן, רק זה, אין חסדים, אין זה, אין זרימה, הכל זה חוקים, מש, משבצות, כן, לא, שחור, לבן, זהו, דין, דין זה דין. יש אנשים כאלה, ויש אנשים כאלה, יהודים זה לא זה ולא זה, זה גם וגם, כן, אבל לפי הטבע שלי אני חסד, מצוין, עכשיו תלמד לקפוץ לגשר השני. אתה חסד, יופי, אבל לפעמים צריך להגיד די, כן אבל אני לא בנוי לזה. תקפוץ לשם. אתה מהבנים של אברהם, אתה כן בנוי לזה, אתה מסוגל. אם זאת האמת, אם עכשיו צריך לנהוג על פי דין, תנהג על פי דין. לא, אני אוהב רק לתת, מתחלק, אני, אני, אשתי רק אוהבת את הילדים ואני רק אומר להם מתי לא. יופי, מאוד יפה, מאוד קל, מאוד פשוט. מי אמר שזה נכון? לפעמים צריך לתת, לפעמים צריך לא לתת, לפעמים צריך להגיד די, לפעמים צריך להגיד טוב, אז אתה צריך לבדוק את הנושא לפי העניין, מה נכון, מה האמת, לא מה הטבע שלך. זה עבודה שהופכת את האדם למשתנה, אני משתנה כל הזמן, אברהם אבינו הוכיח את זה, אברהם איש החסד, נכון? אז אם אברהם איש החסד, למה דווקא אחרי שאברהם איש החסד מוכן לעקוד את בנו שזה ההפך לגמרי מחסד, הוא צריך להתגבר על הרחמים שלו בתור אבא. הוא צריך לעשות מעשה של דין, של גבורה. ודווקא בעקדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, עכשיו אני יודע שאתה ירא אלוקים. ומה עד עכשיו לא הייתי ירא אלוקים? לא הפכתי את העולם בשבילך? אז הפירוש הוא, עד עכשיו היית אברהם איש החסד, הפכת את העולם בשבילי, אבל, ועשית את זה יפה מאוד, עשית את המקסימום לפי הטבע שלך. אבל עכשיו הוכחת שאתה יצור אלוקי, אתה מסוגל להשתנות, לקפוץ גם להפך. אתה מסוגל, נכון, אתה איש החסד, אבל כשיש צורך אתה יודע להיות גם דין. זה דוגמה אחת. יש עוד הרבה דוגמאות. אז קודם כל, צדקה ומשפט. מה האמת? האמת היא שצריך לקפוץ לפי העניין. ועוד דוגמה, שאנחנו צריכים לשאת דבר והיפוכו. אנחנו רואים בלימוד התורה. זה מאוד מעניין שכשבן אדם לומד גמרא, אז כש, כשיהודי לומד גמרא, אחד הדברים המרתקים שצריך לקרות לו במוח זה ככה, דנים על איזשהו עניין, ואחד מציג איזו עמדה, מציג אותה יפה, משכנע, מביא הוכחות, וכשאני לומד את זה אני חייב להבין מה הוא אומר, לרדת לסוף דעתו, מה הוא מתכוון, מה הנקודה שלו, מה השיטה שלו, הבנתי, הבנת? יופי, עכשיו תראה מה אומר הבר פלוגתא שלו זה שאומר הפוך, גם לו לא יש את הצד שלו, גם לו לא יש את ההוכחות שלו, גם לו לא יש את ההסברים שלו ואת הנימוקים שלו. עזוב, אני, אני מבין אותו, יופי, תעזוב את זה שאתה מבין אותו. הבנת אותו? טוב, מצוין, עכשיו תשכח מזה, תבין את השני. איך אני אבין את השני? באופן טבעי, כל בן אדם שרואה ויכוח או אה, דיון, אוטומטית, לפי הטבע שלו, הוא תופס צד, הוא תופס עמדה. מי שלומד גמרא, הוא תמיד רואה ש... אם יש שתי דעות על איזה עניין, באופן אוטומטי זה, זה מתחלק שאחד אומר, אה, אני מבין את הדעה הזאת, השני אומר, אני מבין את הדעה הזאת, יופי, כל אחד מבין את מה שהוא ממילא. זה לא כלום. תבין את ההפך, בוא נראה אותך. בוא נראה איך אתה מסוגל להבין דבר והיפוכו. אז המוח שלך נהיה גמיש, אתה נהיה יהודי. אתה מסוגל להבין גם את השונה ממך, את השונה מדעתך. אתה שונה מהרגשתך, אתה שונה ממידתך, אתה מסוגל להבין את זה. טוב, אבל עדיין נשאלת השאלה, אם כבר הזכרנו את העניין של שני צדדים בתפיסת המציאות, טוב, אבל בטח סוף סוף מישהו מהם צודק, לא יכול להיות ששניהם צודקים, לא? אז התשובה היא, לא. זאת אומרת, כן, שניהם צודקים. ובשפה התורנית קוראים לזה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשבן אדם נתקל במשפט הזה, אז הוא רוצה למרוט את השיערות של הראש. מה אתם רוצים מהחיים שלי? מה זאת אומרת אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אם אחד טועה, השני צודק. אם אחד אומר שחור, השני אומר לבן, לא, שניהם צודקים. מה, שניהם צודקים? אתה יודע מה, סוף סוף, אבל מה, מה ההלכה? ההלכה אומרת שזאת האמת, לא? כן. נו, אז אם כך, זאת האמת, והשני, שקר. לא, חס ושלום. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכל אמת, הכל אמת, אבל זאת ההלכה. איך זה יכול להיות? אני לא מבין. איך אתה רוצה שנסבול את ההיפוך הזה? מאוד פשוט, בואו ניקח דוגמה שקשורה לחנוכה. יש מחלוקת בגמרא בין בית שמאי ובית הלל, איך מדליקים נרות חנוכה. בית הלל אומרים, וכל אחד עם הנימוקים שלו, עם ההסברים שלו, עם הפסוקים שלו, עם החשבון שלו, בית הלל אומרים, מדליקים ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים, שני, מוסיף והולך. זה מה שאנחנו עושים, נכון? אבל יש עוד דעה בגמרא, בית שמאי. בית שמאי אומרים, פוחת והולך. ביום הראשון כמה נרות מדליקים? שמונה, אחר כך שבע, שש, חמש, עד אפס, עד אחד. טוב, ההלכה אומרת, בסופו של דבר, הדיון הזה הוכרע שההלכה כבית הלל, ובאמת בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנחנו מקיימים את המצווה באופן כזה, לא באופן אחר. אז איך אתה רוצה שאני אהיה מסוגל להבין גם את ההפך ולהחזיק ראש גם עם ההפך ולהגיד שגם ההפך זה אמת, זה דברי אלוקים חיים, שאני אהיה שיהיה לי התחדשות, התחדשות שמה? שזה נכון וזה נכון, אולי יש עוד אלף דברים שגם הם נכונים, איך? איך? איך בדיוק? רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות שבית שמי זה שיטה שמשקפת את מידת הדין בעולם בית הלל זה שיטה שמשקפת את מידת החסד בעולם וכל אחד לשיטתו זה הפסק שלו בית הלל אומרים מוסיף ועולה או, חסד זה התפשטות קח קצת אור לא הבנת? קח עוד לא הבנת? קח עוד כמו הדיון שהיה בין הלל ושמאי עצמם לגבי גיור של כמה גרים כמה גויים שרצו להתגייר ששמאי דחה אותם והלל קיבל אותם ובסוף גייר אותם ובית שמאי אומרים תקשיב אתה רוצה את האמת? זאת האמת אוקיי? לא טוב, נוריד לך, מצטערים, נתראות, חושך, מחשיכים לך, לא מעירים לך, צמצום, הסתרה, דין. אז אם אנחנו מדברים עכשיו בשפה הזאת, אז מי צודק, החסד או הדין? מה זאת אומרת מי צודק? זה זוויות שונות של אותה, אותה מציאות. מי צודק, הזורם או הגבולות? צריך גם וגם. הנה, יש לי פה כוס, אז בשביל שתהיה לי כוס, אני צריך את הדין. גבול של כוס. אבל בשביל שאני אוכל ליהנות מזה, אני צריך שיהיה לי גם משהו בתוך הכוס, זה החסד שבתוך הדין. אני צריך את שניהם, נכון? אז אין פה אמת, אבל סוף סוף להלכה הדין הוא כמו אחד מהם. זה רק דוגמה אחת. בואו נלך על עוד דוגמאות. הדבר הקלאסי והמצוי שקורה לנו בחיים, זה בכל נקודה שאנחנו נמצאים, אנחנו חושבים, יש שני דברים, יש את הטבע שלי, שזה, תמיד חושב ככה, תמיד אני חושב שהאמת זה שטוב לתת, אם אחד אומר רגע, דין, מה פתאום, הוא לא מבין כלום, לא נכון, אני צריך להבין גם את השונה. ויש גם עוד בעיה, שבן אדם תקוע, זה ההפך מההתחדשות, בנקודה שהוא נמצא. כשהוא רווק, אין כלום, חוץ מרווקות. כשהוא נשוי, אז זהו, אין, אין כלום. כשיש לו ילדים, אין כלום, זה רק ככה. מה הבעיה בזה? הבעיה בזה היא כזאת, גם בן בני זוג. אנשים מתחתנים, וכל אחד בא מהעולם שלו, אחד חסד, אחד דין, אחד גבורה, אחד תפארת, כל אחד, כל אחד עם, עם הנקודה שלו, והם נכנסים לתוך תפקידים. התפקידים מבוססים על הטבע שלהם ועל הצורה שהחיים שלהם התנהלו, ובדרך כלל הם מאוד משלימים אחד את השני, למשל יש אחד מסכן ואחד שתלטן, איזה יופי, נכון זוג משמיים? המסכן אומר איזה מסכן אני היום משתלט עליי כל הזמן, ווואלה צודק, בשביל זה הוא יתחתן איתו כדי שמישהו ישתלט עליו. זה לא מודע, זה רק ככה זה יוצא. והשתלטן אומר, הבן אדם הזה לא זז, אני, אני אזיז אותו, אני אדבר איתו, שיתחיל, מה, מה אתה עושה? תעשה ככה, תעשה ככה, והנה יש לו אין מה לשלוט. איזה יופי, נכון? עסקה טובה. יש עוד הרבה עסקאות כאלה. כמובן, לא, אדם לא חושב על זה כשהוא הולך להתחתן, שתמיד הולך לקראת הילדים, לא, למה לא, תעשה, תעשה מה שאתה רוצה, תזרום, ועכשיו הוא חושב שזה האמת הקדושה ביותר בעולם, וההורים השונים אומרים, לא, מה פתאום, צריך לחזור בשבע הביתה, צריך לבדוק את השיעורים, וצריך לעקוב אחרי כל נקודה, מה שלא לעניין צריך להעיר, לא צריך לתת יד חופשית, זה מסוכן, צריך לשמור, צריך, 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 איזה יופי. וכל אחד בתפקיד שלו, הרך, לעולם לא יגיד מילה קשה לילדים, והקשה, מעולם לא יגיד מילה רק על הילדים, וגם לא אחד לשני. זה תפקידים? זה תפקידים. מה זה תפקידים? זה להזמין את מלאך המוות. יאללה, בוא. פה אין לי התחדשות, זה כל הזמן אותו דבר? אז זה משעמם, יאללה, תביא תאוות, תביא מידות רעות, תביא סרטים, לפחות אני אחיה איפשהו. באיזשהו מקום שיהיה לי קצת דינמי. בבית זה לא דינמי, זה הכל אותו דבר, ככה, ככה, אותו דבר, אותו משעמם, אז הנה הבן אדם יוצא מתוך העולם שלו ומחפש לעשות דברים יותר גרועים, יותר מסעירים, יותר מהנים, יותר מטורפים, יותר לא יודע מה, כי הוא רוצה התחדשות, אבל פה הוא תקוע. כל הזמן אני כזה. אה, <אז> אשתי תמיד אמרה שאני כזה, אמא שלי תמיד אמרה שאני כזה. זה, זה... יש לו הסבר שלם שזה ככה זה, ככה אני. אני לא יכול להשתנות, אבל בסוף סוף אני רוצה, אני רוצה להתחדש. אז איפה אני אמצא את זה? אז בוא, בוא נלך, נבלה, זה ההתחדשות. בוא נלך מסעדה, נלך זה פה, זה במקרה הטוב, זה מסעדה, השם יעזור. זה נקודה אחת. ואנחנו רואים שאם מדברים על זוגיות, אז הנה דוד, אה, שלמה המלך אומר, תראו איזה דוגמה. כשהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, הוא משתמש בכמה שמות. ביתי, אימי, אחותי, רעייתי. איזה מעניין. רק שנייה, אני בן של השם, כן, אני בן, אבל אני גם, אני גם רעיה, אני אישה, אני אחות, אני אימא, אני ילדה. אה, רגע, תחליט. מה? לא, לא, הכל. תהיה דינמי. זאת אומרת, ביחסים שלנו עם השם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מודיע לכם מראש שהתפקידים צריכים להתחלף. אל תיתקע. וביחסים של בן אדם עם ההורים שלו, עם הבן זוג שלו, עם הילדים שלו, גם כן אותו דבר, אחותי רעייתי, בתי אימי, זאת אומרת פעם אה, אה, הבעל הוא אה, אבא של אשתו ופעם היא אימא שלו, אני צריך גם אימא, אבל אני צריך גם ילד, אני צריך גם חבר, אני צריך גם שותף, אני צריך גם אחות, צריך גם... יש כל מיני תפקידים, כל מיני תפקידים, הקשר, בשביל זה גם בן אדם צריך, באופן טבעי, אה, שיהיה לו הורים שיהיה לו בן זוג, שיהיה לו ילדים, שיהיה לו חברים. למה יש כל כך הרבה סוגים של קשרים? בגלל הדבר הזה. כן, אבל מה קורה אם אין לי את כל האפשרויות האלה, או שאני מקובע, אז אני מתנהג עם כולם אותו דבר. אני ילדותי עם כולם. אני ילד קטן של אמא שלי, אשתי, ילדיי, אני גם ילד קטן שלהם, אני שפוץ להם, אני מפחד מהם, של חבריי, של הבוס שלי, של אלה שתחתי בעבודה. יש לי תפקיד סגור, אני לא יכול להשתנות. אז אם בן אדם מבין שהוא חייב להיות גמיש, הוא צריך להתחיל להתאמן בהחלפת תפקידים. מהיום אני אנסה להיות בזווית אחרת. מי אמר שאני צריך דווקא תמיד להיות מלמעלה? אולי אני אהיה למטה. למה אני תמיד חזק? זה סתם תפקיד, לא בא לי להיות חזק. מה, אני לא, לפעמים אני חלש. אז בוא עכשיו אני חלש. וואי, מתחיל פיצוצים. כי אם אני חלש, אז החזק, אם אני חלש, אז לקחתי לו התפקיד, לחלש שלי, נכון? אז עכשיו הוא בבלגן, כי הוא גם צריך להשתנות. זאת אומרת, אם אני משתנה, הכל מתחיל לזוז. אבל הרי זה הבן אדם, הרי לפעמים אני באמת חלש. למה אני צריך תמיד לשחק את החזק, או את הרך, או את הקשה? זה לא האמת. לפעמים אני רוצה להיות ילד, שאוהבו אותי, שילטפו אותי, שיגוננו עליי, ככה. לפעמים אני רוצה להיות בוגר, ואני צריך להיות בוגר. לפעמים אני נדרש למצב כזה, למצב כזה. אז זה אחותי רעייתי, אמי, מה אותו דבר עם ילדים? ילדים, אני אבא שלהם והם ילדים שלי, לא? לא! זה החידוש הגדול, שלא. אחד הכישלונות של ההורים זה שהם בתפקיד של הורים. מה זאת אומרת? תראו, אנחנו זוג צעיר, הורים של ילד בן שנה. אז הורים של ילד בן שנה זה משהו מאוד מסוים. זה עוטף, זה, 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 זה רך, לא דורשים ממנו כלום. איזה כיף זה. אבל פתאום עובר זמן, רגע, וזה ילד בן ארבע. לא, היה לי כל כך טוב בבן שנה, עזוב, בוא נמשיך. הלו, תזוז, תהיה בתנועה. אתה לא בתנועה, יבוא הסמ"מ. הוא יהרוס לך את הבית, הוא יהרוס לך את הקשרים הילד עם הילדים, לא, אבל זה היה כל כך טוב. יש כאלה ש, שהילד שלהם הוא כבר בן ארבעים והוא עדיין בן שנה. לא, לא, למה? בוא, בוא, נסדר לך. לא, לא, זה, אתה לא הבנת, זה כבר, זה כבר סיפור אחר, זה כבר ילד אחר. וילד בגיל העשרה זה ילד אחר, אתה לא יכול להתנהג עליו כמו ילד קטן, וילד שהתחתן זה עוד פעם ילד אחר. זה, זה אחר, זה לא אותו דבר. טוב, בסדר, אבל, אבל לפחות תשאיר אותי במקום שאני תמיד ההורה. אני תמיד אבא של. אז מי שהוא תמיד אבא של, אמא של, מה שקורה, הרבה לפני גיל ההתבגרות הוא כבר לא אבא של ולא אמא של ונגמר ואין לו ילד. למה? מאוד פשוט. אף אחד לא יכול לקנות את הסיפור הזה. אף ילד, וכולנו יודעים את זה בתור ילדים, אף ילד לא קונה את הסיפור הזה, את השקר הזה. אבא שלי ואמא שלי זה אנשים מושלמים, דגולים, מבינים, תמיד לצידי, תמיד אלוקים כזה, אף אחד לא קונה את זה. למה? כי זה פשוט לא האמת, זה הכל. אבל אם אני חושב שאני אבא של הילד הזה, אני אמא של הילד הזה, אני חייב להיות שם בשבילו. אני פשוט משקר לו בפרצוף. הוא yeah. אומר לו, תקשיב, אני אלוקים, אני לא בן אדם. אוקיי, okay, אז מה הילד אומר לעצמו? טוב, ההורים שלי שקרנים, התראות. אני לא קונה את זה. והם אומרים לי כל הזמן מה צריך, הם באים אליי מלמעלה, הם בכלל לא מבינים אותי. הם גם שקרנים, הם גם לא מבינים אותי, אני גמרתי איתם. זהו. זה מה שקורה מאוד מוקדם. אבל, אם ההורים אומרים, אוקיי, okay, עכשיו אני אבא? בוא נהיה ילד. בוא נהיה חבר של הילד שלי, בוא נהיה ילד של הילד שלי. אתם יודעים איך ילד של הילד שלך? אתה אומר לו, תשמע, כמו שאתה צריך שילטפו אותך ואהבו אותך, גם אני צריך. אולי תחבק אותי קצת, אולי תאהב אותי קצת, איך אני צריך את החום שלך. בוא נהיה חברים, בוא נשחק איתך במשחקים שלך. בוא אני אכנס לראש שלך, בוא אני ארד אליך. עכשיו אני ילד, עכשיו אני חבר שלך. והרבה אנשים, בטיפשותם, חושבים שזה פוגע... במעמד האב או האם, זה לא פוגע בכלום, הפוך, אם אני יורד לילד שלי ואני משחק איתו ואני מבין אותו ואני חבר שלו, אז מה קורה? הוא אומר, אה, תראה, תראה את האבא הזה, תראה את האמא, הם, הם יכולים להבין אותי, הם יכולים לרדת עד אליי, איזה צבעוני זה האבא הזה, איזה מעניין הוא, וואי, טוב, אז אם ככה, אני יכול לתת בו אמון, אז אם הוא יכול להיות גם ילד, אז כנראה שכשגם הוא אבא, אז הוא גם אבא, אז אני יכול להאמין בזה, אני יכול להאמין שהוא אבא, אז אני יכול להיות איתו. הוא יודע לרדת אליי, אני אדע לעלות אליו. אני יכול לסמוך עליו, הוא יכול לגדל אותי. הוא גם יכול להיות חבר שלי, הוא כתובת, הוא מבין אותי. הוא לא רק בא אליי מהדיבורים של הגדולים האלה. תשמע, ש לא ככה, ככה עושים, ככה לא עושים. איזה משעמם זה, מי רוצה לשמוע על כזה דבר? אנחנו רצינו לשמוע על כזה דבר? אף אחד לא רצה לשמוע. ככה, זה, 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 זה משעמם, זה לא, זה לא, הורים. אבל אם אני יכול לרדת אליו ולהבין אותו, אני מתחלף איתו אז אני גם יכול לבוא ולהגיד לא. אולי גם אתה תתחלף. אוקיי, אתה ילד. אבל בוא בו עכשיו תהיה אתה הבוגר. אני יכול להתייעץ איתך אולי? חשבתם על כזה רעיון? להתייעץ עם הילד שלכם. מה, אתה רוצה להגיד שהדעה שלי חשובה? כן, אני... לא בתור לא, לא משחק. יש איזה תחום, אני באמת לא סגור על זה. אפילו רק בתור איזו שיטה חינוכית, אבל... אה, רגע, אז זאת אומרת שהילד אומר, אז אני יכול להיות מבוגר. הוא יכול להיות קטן, אז אני יכול להיות גדול. מתחיל להיות פה תנועה. מתחיל להיות פה התחדשות, זה לא מקובע. תחשבו שככה אתם עם החברים שלכם, עם ההורים שלכם, עם הילדים שלכם. אני תמיד, כשאני עושה ככה, אמא שלי עושה ככה. אוקיי, אז בואי נראה אם תצליח לעשות אחרת. אני תמיד, כשאימא שלי אומרת לי ככה ואני מרגיש ככה. אתה יכול לעשות אחרת, כשאימא שלך תגיד לך ככה, ואתה לא תעשה ככה. אתה יכול? אני תמיד, כשאימא שלי אומרת לי, מה שלומך? סתם דוגמה. אז אני למה? כי היא באמת לא תמשיך להיות קטן, תמשיך לשרת את הצורך שלי בילד קטן, שאני אדאג לו. מה אכפת לי מי אתה, לא רואה אותך ממטר, אתה לא מעניין אותי בכלל. זה מה שאני מרגיש. ותמיד כשהיא אומרת לי, סתם, אני לוקח איזה סיטואציה, ותמיד כשהיא אומרת לי את זה, אני שונא אותה, אבל אני לא יכול להגיד את זה, כי זה לא כיבוד הורים. אז אני רק שונא אותה בלב, וזהו, ונהיה לירה לאיזה יומיים, אחר כך ממשיך. זה תבנית, תפקידים. אז אולי תשנה את זה, תגיב אחרת. אתה אולי תנסה לדבר על זה. אמא תראי אני יודע שאת אוהבת אותי באמת אכפת לך אבל יש לי איזו הרגשה לא נוחה עם זה אולי ננסה לדבר על זה או שתגיד משהו אחר תעשה משהו אחר תפתיע גם בעבודת השם בן אדם רוצה ללמוד תורה אז הסבירו לו איך לומדים עכשיו הוא מתחיל ללמוד תוך זמן קצר הוא לא רוצה ללמוד למה הוא לא רוצה ללמוד? כי לא נותנים לי שום מקום לתן ל... ל... לחיות רגע אף אחד לא שואל אותי מה בא לי ומה מושך אותי, מה מדבר אליי. כרגע לא נראה לי, אני מחפש... אין, ככה, ככה לומדים, ככה עושים, משעזו עד שעזו, ככה זאת השיטה, זה הנושא, ותהיה בשקט, ואם לא תעשה את זה, יש לך בעיה חמורה. דיברתי עם איזה יהודי, באמת, יהודי תורני, תלמיד חכם, יודע ללמוד. אמרתי לו, תראה, כתוב בגמרא, בגמרא, גמרא קדושה, כתוב ככה. לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ. חז"ל נותנים לנו הוראה, תקשיב טוב, אתה חייב להיות דינמי. תחפש מה מושך אותך, עכשיו בא לך נושא מסוים, יש כל כך הרבה דברים בתורה, תחפש. הוא אומר לי, אני יודע שזה כתוב, אבל כל מה שאני אלמד, חוץ מגמרא, אני מפוצץ איסורי מצפון, כאילו שאני עושה עבירה. אמרתי לו, אתה ממש חולה. הוא לי, כן. אני חולה, אבל זה מה שאני מרגיש, מה אני יכול לעשות? אני מרגיש שכל דבר שאני אלמד, לא משנה מה, חוץ מגמרא, ודווקא באופן מסוים, אני פשוט עושה עבירה. כי ככה זה נקרא תורה, וכל דבר אחר זה לא נקרא תורה, זה לא משנה מה כתוב, זה לא משנה שכתוב אחרת, אבל ככה, ככה זה. אמרתי לו, אתה אוהב את התורה? אומר לי, מה הכוונה? אתה מתענג? כיף לך? אני לא יודע על מה אתה מדבר. זאת אומרת, כיף לי, אני לומד, צריך ללמוד. יופי, אז ההמשך של הדבר הזה זה עבירות. כי פה לא כיף לי, אז בוא נלך למקום אחר, שם יהיה לי כיף. שם הם לי, רוצה התחדשות, רוצה כיף. אז תעשה כיף בתורה, תעשה כיף בקדושה, תעשה כיף עם הילדים שלך, תעשה כיף עם העבודה שלך. תעשה דברים חדשים בתוך החיים הרגילים שלך, תעשה משהו בצורה אחרת. תתחדש. אנשים אומרים שמדברים איתם על תפילה, על התבודדות. איזה המצאה רבי נחמן המציא לנו, זה בדיוק אותה נקודה. דרך חדשה, אתה מדבר עם השם, אתה מדבר עם בורא עולם, כל יום תגיד לו משהו אחר. וואי, הרגת אותי. ואיך אני אגיד כל יום משהו אחר? אני רק יודע לחזור על טקסטים, אני לא יודע להגיד משהו אחר, מה אני אגיד? מה, מה אני אגיד? תגיד משהו שאף פעם לא אמרת. תהיה יצירתי. לא, זה אסור. מה אסור? איך זה אסור? מה נהיה אסור פה? לא, אדם מפחד. אנחנו מקובעים בכל התפיסות, בזוגיות, בחינוך. בתורה, במצוות, בהרגשה שלנו, של הקיום שלנו. ככה אני, וככה זה, וככה זה החיים, וככה זה התורה, וככה זה זוגיות, וככה זה... למה זה ככה? כי סתם, ככה זה הטבע שלי, וככה התרגלתי. אוקיי, אז אם ככה זה, אתה סטטי, אתה במקום אחד, אין בעיה, אתה צריך התחדשות, נכון? הנה אתה מזמין את המלאך של ההתחדשות הרעה. למה זה תשאל לשמי? יש לי מיליון צבעים בשבילך, בוא תהנה. בתוך המציאות שלך הרגילה, אתה מקובע. יאללה, בוא תהנה, בוא תהנה אצלי. אז רבי נחמן אומר, אם אתה לא עובד על הנקודה הזאת של התחדשות בתוך המסגרת של הקודש, של הטוב, של החיים, הפשוטים הרגילים שלך, אתה לא מוצא טעם, אתה לא עובד להיות גמיש, לשנות זוויות, אתה לא עושה את זה, תדע לך שמה שיקרה זה דבר מאוד פשוט. תקבל. התחדשות ממקומות מלוכלכים, זה מה שיקרה, אין לך שום סיכוי, לא, לא, אני אהיה בסדר, לא נורא, אז לא יהיה לי התחדשות, אין כזה דבר, בן רוצה לחיות, רוצה להתחדש. יש לנו פה עוד דוגמאות, יש עוד דוגמה מאוד חזקה, שאני חווה אותה לא פעם, זה תפקידים של אה, רב ותלמיד. בן אדם הגיע לאיזושהי הבנה בתורה, ביראת שמיים, יש לו את הזכות משמיים והוא יכול ללמד אחרים. נהדר, נכון? לא. כי גם פה, אם אתה ננעל על זה, אתה מתחיל להסתבך. אני רב. אה, כן? נהדר. זאת אומרת, הפסקת להיות תלמיד, נכון? ברור. אני צריך להסביר, אני צריך לדעת כל דבר. לא, מה פתאום? אני משפיע, אני גם מקבל. ותראו איזה יופי, אומר רבי נתן, שהדרגה המשובחת שחז"ל משבחים אדם של תורה, אז איך קוראים לו? תלמיד חכם, איזה יופי, לא קוראים לו חכם, תלמיד חכם, תלמיד. איך קוראים להכי גבוה? תלמיד, למה? תלמיד זה הכי נמוך, לא. הכי גבוה צריך גם להתחלף, אם הוא לא תלמיד והוא רק מורה, יש לו בעיה גדולה, זה לא עובד ככה. החזל אומרים, היא תלמידה יותר מכולם. אם אתה רק מורה, ואתה לא בו זמנית תלמיד של אלה שאתה מורה שלהם, אתה לא בכיוון. כי אתה חייב להיות כל וצודק, ומבין. ואתה עכשיו מתחיל לשקר כדי להגן על העמדה הזאת, כמו שאתה משקר כדי להגן על העמדה שלך בתור אבא או בתור אמא או בתור בוס או בתור... אתה חייב לשקר, כי זאת העמדה שלך. למה? תגיד, אני לא יודע, לא יודע. אה, תשמע, רעיון יפה, בוא נלמד, בוא נ... מה, מה קרה? תתהפך, תתהפך. גם בעולם של יחסים בין בני אדם, היום זה הרבה פעמים נהיה אה, מין קיבעון כזה של... מטפל מטופל, כמו שאחד הולך לפסיכולוג, אז הפסיכולוג הוא החכם, הוא הנבון, הוא היודע, הוא המשפיע, וכולי 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 וזה שבא אליו הוא המסכן, הוא הטיפש, הוא החלש, הוא הפסיכי, זה הגדרות פחות או יותר. וחשוב מאוד, לפי שיטת הגויים, כדי שהטיפול יצליח, לשמור על distance. זאת אומרת, שלא יהיה טעות, אני המטפל, אתה המטופל, שלא תבין אותי לא נכון, ואז זה יצליח, אני הגדול ואתה קטן, יופי. אז אני תמיד אשאר קטן, כי אפילו שאתה תציל אותי, אז אתה תשאר הגדול, אני לא יכול לגדול, אתה לא מגדל אותי. לגדל מישהו זה להראות לו שהוא גדול, וזה מתאפשר על ידי שאני אראה לו שגם אני קטן. והנה יש צד השווה, אני כמו, הוא יכול להיות כמוני. זה כותב אחד מבעלי המוסר, כותב, הרב יצחק רותנר כותב ש... אחד הדברים, דיברנו על זה הרבה פעמים, הזכרנו את זה, אחד הדברים, השגיאות המרות שיש לנו בתפיסת עולם, זה, הוא קורא לזה רעה חולה, רעה חולה בעולמנו הדתי, שהספרים שיש לנו, סיפורי צדיקים, הם תמיד פלקט של שלמות. הזכרנו את זה הרבה פעמים, כבר מנעוריו ראו עליו שהוא היה צדיק. והוא לא אהב להשתובב עם ילדים, ונתנו לו כסף לקנות סוכריות, הוא נתן את זה לצדקה, וכשאף אחד לא ראה, הוא בכלל עשה תעניות, ונתן את האוכל שלו לרעבים. אה, איזה יופי. וכמובן, הוא למד בשקידה עצומה, שהוא כמעט התעלף, ושכולם גילו את זה, אז וכולי וכולי. איזה יופי. ככה זה כל הספרים על הצדיקים. ואומר הרב יצחק רוטנר, זה פשוט מפלצתי. למה זה מפלצתי? כי זה לא אנושי. אתה רק מראה לי את הצד המושלם, את הצד הגדול. אז מה לי ולהם בכלל? זה לא הגיוני. תראה לי את האנושיות שלהם, תראה לי את המשברים שלהם, תראה לי את הצד השווה שהם קטנים. אם תראה לי שהם קטנים, אני בטח קטן, אז אני אדע. אם הוא קטן והוא גם גדול, אז אני בטח קטן, אז אני יכול להיות גם גדול. אבל אם הוא רק גדול, אז אני רק קטן, תודה רבה, אין לי שום קשר איתו, אני בחיים לא אהיה צדיק. מאוד פשוט. אם האנשים הדגולים הם מושלמים, אז מה, מה אני יכול ללמוד מהם? כלום. זה פלקט, זה קיבעון. אבל אם הם גם שוגים, אה, הם גם שוגים? אז זה אני מכיר. שוגים אני מכיר? אז יש לי, יש לי קשר עם הסיפור הזה. ולכן התורה טורחת לציין ולספר לי אין סוף של מקרים על אנשים שהם צדיקים גדולים, והתורה עושה מאמץ לתפוס את הנקודות הכי קטנות שהם טועים ולעשות מזה סיפור. ולהגיד איך עשית את זה, ואיך עשית... למה? אתה פוגע לי בדמות של הבן אדם. לא, אני לא פוגע. בן אדם גדול, צדיק, קדוש, מי אני, איפה אני ואיפה הוא בכלל מדברת להגיד את השם שלו. אף על פי כן התורה אומרת כן, אבל אתה רואה הוא בן אדם. והוא יכול גם לטעות. אז זה בסדר, אתם יכולים להתחלף בתפקידים. הוא יכול לטעות ואתה יכול להיות צדיק. תתחלפו קצת. זה, זה הלימוד שאנחנו יכולים ללמוד. גם ביחסים בין בני אדם, שהיא כפילות בלתי אפשרית על פי טבע. שוב, ניקח שני סוגים של אנשים. יש אנשים שהם מאוד... אה, אנשים מאמינים, מאמינים באנשים אחרים. יש להם אמון בבני אדם. פתוחים, מאמינים, למה לא? נסמוך עליו, קח, זה אה, בכיף, אין בעיה, אנשים הם טובים. ויש אנשים אחרים שהם חשדנים. הם לא מאמינים בבני אדם, הם תמיד מחפשים לראות איפה יעבדו עליהם, הם, הם מגינים על עצמם כל הזמן. זה סוגים של אנשים. וכל אחד בגלל הסיבות שלו ובגלל הסריטות שלו ובגלל הסיפור שלו. אומרים חז"ל, שני האנשים האלה הם טועים. וההתייחסות הנכונה לבני אדם היא כפילות, של קפיצה, דינמי. כבדהו וחשדהו. תכבד אותו, תאמין בו. מצד שני, אל תחשוב שהוא מושלם. תבדוק, תחשוד, תראה. יכול להיות שהוא טועה. רבי נחמן אומר, העולם אומרים, בני אדם בעולם אומרים שאם אדם הוא צדיק הוא לא טועה, ואם הוא טועה הוא לא צדיק. זה השחור לבן, זה הקיבעון. אם בן אדם הוא צדיק, אני מחזיק ממנו צדיק, ברור שהוא לא טועה. כמו שאני חושב שאבא שלי לא טועה אם הוא אבא שלי וכן הלאה, זה סתום דמיונות. ותפסתי אותו באיזה טעות, אה, עכשיו קלטתי, הוא בכלל לא צדיק. מה הקשר? הוא צדיק, הוא יכול לטעות, כל התורה מלאה בדבר הזה. אז כשאנחנו ביחסים עם בני אדם, כבדהו, חשדהו, נבדוק. ואיזה כבדהו ואיזה חשדהו, אומרים חז"ל. כבדהו כרבן גמליאל זאת אומרת כל, כל אדם אתה צריך לכבד אותו כנשמה ענקית מדהימה שיכול לבחור בטוב ויכול להגיע לכל המעלות ולכל הטוב שבעולם כמו רבן גמליאל וחשדהו בו זמנית על אותו בן אדם חשדהו כליסטים מן השוק אתה כזה צדיק אבל יכול להיות שיש לך תת מקלח ואתה הולך להרוג אותי. איך אני יכול להתייחס לבן אדם בצורה כזאת? אז חז"ל לא אומרים אתה יכול, תהיה דינמי. אל תהיה נאיבי, אבל גם אל תהיה מסוגר וחשדן בכל בן אדם. תהיה גם וגם, גם כבדהו וגם חשדיו. גם חסד וגם דין. גם אחותי, גם רעייתי, גם אבא, גם ילד, גם מורה, גם תלמיד. תהיה, תקפוץ כל הזמן בין התפקידים. ואם אתה עושה את הדבר הזה, אתה... תנה לעצמך גמישות, תנסה להבין את מי ששונה ממך, חושב את ההפך הגמור לגמרי, תנסה להבין אותו. אתה לא חייב להסכים, תנסה להבין אותו. תנסה להתנהג בכל מיני סיטואציות בצורה שונה ממה שאתה רגיל. אפילו דברים הכי מצחיקים והכי קטנים, תעשו את זה באופן שונה. כמו שאמרנו, שריבונו של עולם זה סך הכל the master of the universe. מה עשינו בזה? עשינו שינוי קטן. בואו ניקח את זה לשפה אחרת. אה, תראה, זה מעורר מחשבה. כל דבר שעושים שינוי, אדם מתחיל להרגיש את הזרימה של החיים. וכל השינויים בתוך התחום של התורה, בתוך התחום של הקדושה. אני לא צריך לחפש שינויים בחוץ. אני יכול לעשות שינויים בפנים. ואם אני עושה שינויים בפנים, תארו לעצמכם איזה בן אדם יוצא פה. לזה רבי נחמן שואף, זה כמו הזה שקופץ על הגשר. הוא אומר לנו, תראו, אתם יכולים... את... לא, אני תמיד כזה עצוב. אתה יודע מה? אז תהיה קצת שמח לפעמים. לא, אני תמיד כזה שמח. אז תהיה אולי קצת רציני לפעמים. אתה יכול לקפוץ, תהיה דינמי. תארו לעצמכם בן אדם שהוא יכול להיות גם תלמיד וגם מורה, גם ילד וגם אבא. גם אחותי, גם רעייתי, גם ביתי, גם אימי. איזה צבעוני זה הבן אדם הזה? הוא יכול לדבר בכמה שפות, הוא יכול לתפוס כמה זוויות, הוא יכול להבין בן אדם אחד, הוא יכול להבין בדיוק את הבן אדם ההפוך. איזה בן אדם צבעוני זה? איזה חיות יש לו? איזה התחדשות יש לו? בלי לנסוע לתאילנד, ככה, בחיים הרגילים. אז איך עושים את זה? אז אנחנו צריכים להתחיל להתאמן, זה, זה לא דבר מסובך, רק צריך לדעת שיש כזה דבר. תתאמן בלהתהפך למשהו אחר, לפחות בזמן מסוים, באופן מסוים. אם אדם עושה את הדבר הזה, במחשבה, בהרגשה, בהתנהגות, בחוויה הפנימית שלו, ואז הוא מגיע לנקודה שאין לו שם. זה פשוט, אתם לא מבינים איזה מתנה זאת אין לי שם. אין לי שם זה אומר, אני לא חייב להיות זקן בגלל שאני בן 80, אני לא חייב להיות עצוב בגלל שיש לי צרות, אני לא חייב כלום לאף אחד. לא. אלה עם הצהרות הם עצובים. אה, אוקיי, בסדר, אני לא רוצה להיות עצוב אבל. מה, אתה רוצה להחליט? כן, אני אחליט, לא, לא מתאים. אני בן 80, כן, אבל אני, אני צעיר. אני, אה, אין לי ילדים, אבל אני חווה מציאות של הכלה של כל מי שבסביבה שלי. אה, כן, יופי. ו, ואני, יש לי מלא ילדים, אני בכלל לא סובל את הילדים שלי, אז אני לא חווה בכלל הורות. בקיצור, בן אדם יכול להחליט להזיז את עצמו, וזה בלימוד, וזה בתפילה, וזה ביחסים עם אנשים. תזוז, תזוז, רבי נחמן אומר, אתה תתחיל לעשות תשובה, אתה תתחיל להגיע למה שאתה צריך להגיע. אפילו אם יש לך בעיה, חשבת על כל הפתרונות, לא מצאת פתרון, לך כיוון אחר, תחשוב על משהו שלא חשבת. תנסה לדבר עם אנשים שבחיים לא היית מדבר עם אנשים כאלה. תנסה לראות מה הם חושבים, איך הם מרגישים. תנסה. תנסה להיכנס למציאות מזווית אחרת. אתם יודעים מה זה זווית אחרת? זה כמו אחד, שיוש... אחד שעומד על שפת הים ומסתכל על האופק, או אחד שיושב על שפת הים ושם את הרגליים במים, או אחד ששוכב על החול ומסתכל על השמיים. כמה זוויות יש? לגמרי שונות. ומה אתה חושב על כל דבר? בקיצור, בן אדם שנכנס למקום הזה, אני יכול לתת דוגמאות בלי סוף. הוא פשוט נהיה אינסופי. לא משעמם לו, כי יש אינסוף של זוויות בכל דבר. והוא מסוגל לזוז. הוא אומר, טוב, הילדים שלי התחתנו, איזה יופי, עכשיו אני בקטע חדש, בוא נראה מה זה להיות זקן. הוא אומר, וואי, וואי, אני זקן, וואי, אני צעיר, וואי, אני רווק, וואי, התחתנתי. אפשר ליילל על כל דבר, זאת אומרת, כל דבר שאתה שם, אתה מתחיל להתקבע. האם אתה אומר, בסדר, זה כרגע, בוא נלך למקום אחר, מקום אחר בראש, מקום אחר בגישה. אז בן אדם יכול לשנות את הכול. ואם אדם זוכה לדבר הזה, אז כל תפילה שלו היא חדשה, כל בוקר שלו הוא חדש. כי הוא מסתכל על העיניים של הבן זוג שלו, או של הילדים שלו, או של המעביד שלו, או על הדברים הכי פשוטים בחיים, הוא יכול להיכנס לחוויה נוראה של תענוג. מכלום, מה זאת אומרת מכלום? מדברים הכי פשוטים שהוא כבר רגיל אליהם, הוא יכול להגיד, לא ראיתי את זה עד היום, איפה זה היה? זה היה פה. ההתחדשות היא פנימה, לא החוצה. בעזרת השם, נזכה לזכור את זה, קיים את זה. לברוח מהמלאך שאין לו שם, לצדיק שאין לו שם. השיר ברקע בביצועו של יצחק פוקס, מתוך התקליטור בעת ההיא.
1: עת לבכות ועת לזחות, עת צפות ועת ריקות, עת להשליך אבנים, ועת כנוס אבנים. עת לחבוק, עת לרחוק מחבק, Eight I Have I Have Alice Have I שלום so...
0: יסודם הגדול של הפרטים הקטנים, 02566-7567, כתובתנו באינטרנט, לבהדברים.com